0: 46 minutos, 2 segundos, cogemos el relevo, atravesamos el cristal y hablamos de deporte. Aquí hasta las 2 del mediodía tenemos 14 minutos por delante para hablar del mundo del deporte y de numerosos acontecimientos que han eh, sucedido en nuestro territorio o que van a suceder. Comenzamos hablando de ciclismo porque... Concluía una nueva edición de la Vuelta a Ciclista España, además con un label a la vez, porque una de las etapas pasó por eh, territorio a la vez entre Vitoria y Valdegovía. Y queremos hacer balance de esta prueba, de esta edición de la Vuelta a España, que se ha llevado un ganador de auténtico lujo, como es el esloveno Primo Roglic, que repite título, repite entorchado y que además tiene mucho mérito teniendo en cuenta lo que le sucedió en el Tour de Francia, perdiendo la ronda gala en la última etapa en esa crono en favor de. De Tadek Pogachar. Una vuelta que como digo ha tenido mucho A la vez y en esto ha tenido mucho que ver Nuestro Joseba Beloki, hola Joseba muy buenas
1: Hola Robert qué tal
0: Bueno qué balance Haces de esta vuelta que tiene un poquito tuyo ¿No?
2: Bueno Tiene un poquito nuestro ¿No? Sobre todo por Pues por ese día De descanso que disfrutaron los, los Corredores por tierras En este caso alavesas y, y por tener una etapa que yo creo que si pensábamos que iba a ser eh, espectacular lo vamos a dejar en, en que fue muy buena, muy buena, solamente pues con esa esa falta, ¿no? esa pequeña rúbrica que hubiese sido la del público ¿no? pero bueno todo no se puede pedir, estamos, además entramos justo ese día en el alerta pues bueno pues estado perimetral y bueno fue un poco faena pero bueno no nos vamos a quejar.
0: Bueno, lo que tienes que hacer es hablar con Javier Guillén y decirle, el año que viene sí, pero además con público, que ya va a ser la bomba, ¿no?
2: Bueno, lo del público al final es más cosa nuestra que la vuelta, porque la vuelta estaba deseando que hubiese público, pero creo que fue una... Yo creo que algo necesario, mm. ya que creo que, que, bueno, de no haber sido así, creo que Orduña hubiese sido pues ahora mismo, pues para, para el público, el, el sitio de reclamo, porque al final dos pasadas por Orduña, o dos pasadas por un puerto como Orduña, pues al final no... No, no se ve todos los días y, lógicamente, hubiese sido demasiada masificación. Pero bueno, fueron las autoridades, pues, en este caso el gobierno vasco, quien lo planteó y, bueno, pues hubo que acatarlo, lógicamente.
0: Bueno, eh, Joseba, triunfo para Primo Roglic. Yo lo decía el otro día, ¿no? Tiene muchísimo mérito y habla muy bien de la cabeza que tiene este chico que, después de haber perdido el Tour eh, en las condiciones que las perdió, haya venido a la vuelta previamente a ganar la Lieja, Bastón Lieja, y haya venido a la vuelta y se haya llevado nuevamente esta edición. Tú, que has sido ciclista, sabes lo que supone un golpe, ¿no? Lo que puede superar un golpe como perder un Tour de Francia el último día y eso habla muy bien de este esloveno, ¿no?
2: Bueno, yo creo que él necesitaba resarcirse de esa situación vivida en el en el Tour de Francia, creo con algo que él podemos decir que no contaba y que esos fantasmas incluso se pudieron rondar un poquito o sobrevolar la la cobatilla, ¿no? Por suerte yo creo que no ha sido así y yo desde luego estoy súper contento de que Roglic haya, haya, haya vencido en esta en esta vuelta. Creo que nos ha dado un ejemplo de implicación. Ha corrido muchísimo, no solo el Tour, sino como bien dices, ha corrido Lieja, ha corrido los campeonatos del mundo. Todo lo que había hecho ya desde el campeonato de Eslovenia el 22 de junio ha sido un calendario brutal. Y un poco ejemplo, ¿no? Ha habido corredores que han corrido el Tour de Francia y han desaparecido lógicamente pues algunos por lesión otros por tal otros incluso por porque no habrán querido pero yo creo que eh, para mí ha sido el premio no que tanto yo creo que Carapaz eh, y él yo creo que han demostrado que son dos corredores que están para quedarse que ahora mismo están capitaneando lo que es ese grupo de primeras espadas y que desde luego que vamos a tener un vamos un ciclismo yo creo que espectacular no de
0: la mano de por lo menos esos dos corredores además Roglic que es un corredor ya relativamente veterano dentro de una generación espectacular de eh, corredores jóvenes con Pogachar, Ebenepul eh, y egan bernal a la cabeza y sin embargo el esloveno pues es, es un ciclista un poquito más tardío no
2: bueno un, digamos que es, bueno es un ciclista que, que viene del, de los saltos de trampolín, de esquí, uh, con una fortaleza física sobre todo, yo creo que un, un, tren, un tren inferior brutal, y que, y que bueno, pues lo que nos está demostrando es que siendo, o estando por lo menos con un estado atlético eh, óptimo eh, a unas edades de 16, 17, 18 años, incluso algo más, eh, con un poquito de técnica y con un poquito de, de digamos, de, de trabajo, por no decir mucho, se puede llegar a ser ciclista profesional. Por lo tanto, yo creo que eso también para nuestros jóvenes, eso de que si no corres en escuelas de ciclismo lo tienes eh, bastante mal, yo creo que no es así y bueno, ahí está el caso de, de Roglic o el caso de, de otros ciclistas que han llegado muy tarde al campo profesional.
0: Eh, más allá de la victoria de Primo Roglic de esa etapa en eh, Tierras Alavesas, ¿te ha gustado en general el recorrido? ¿Cómo se ha desarrollado la vuelta?
2: Sí, yo, bueno, yo era conocedor del recorrido bastante antes de la presentación y a mí me gustaba, ¿no? Me gustaba y sobre todo creo que ha sido un, un recorrido en el que digamos que esa eh, parte de media montaña yo creo que, bueno, eh, hemos echado un poquito en falta, que creo que al final ha sido para bien de esas tres etapas de Holanda eh, porque así la, entra, la carrera arrancó eh, con ese final en Arrate y de manera muy muy explosiva y por lo tanto yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Bueno, la, la etapa del Tourmalet no se pudo hacer. Creo que de haber sido así, yo creo que las cosas se hubiesen jugado de otra manera en el Cantábrico. Y por lo tanto yo creo que, que, mira, dentro de lo malo y dentro de la pena y dentro de tal, creo que en lo deportivo, en lo deportivo, todos estos cambios de la falta de etapas en Holanda y sobre todo la falta de la etapa del turmalet, creo que ha sido algo relevante y, sobre todo, algo muy a tener en cuenta en el devenir final de la
0: vuelta. Yosé Babeloqui, como siempre, un auténtico lujo charlar contigo. Un abrazo y mil gracias por atendernos. Bueno, pues eh, dejamos el ciclismo, hablamos de fútbol porque el deportivo a la vez disfruta hoy de jornada de descanso y mañana regresa al trabajo en esta semana con parón el fin de semana por los compromisos de las selecciones nacionales. Pendientes un poco de ese tobillo de Lucas Pérez. Recuerden que se tuvo que retirar el otro el otro día en esa en ese partido, en ese empate frente al Levante debido a ese golpe que sufrió. Es verdad. Que que además ya arrastraba molestias de tobillo que le impidieron jugar frente al eh, Barcelona y vamos a ver si puede estar perfectamente. Entendemos eh, que sí, teniendo en cuenta que todavía hay casi dos semanas para el siguiente partido. Perapons continúa con su proceso de recuperación. Leyen, mejora de las molestias musculares que le impidieron jugar en el renovado Ciudad de Valencia, mientras que Burgui de momento continúa aislado del grupo. El que no va a estar esta semana y media es eh, Tavares, que va a disputar tres partidos con la sub-21 portuguesa, clasificatorios para la próxima Eurocopa. El jueves jugará contra Bielorrusia, el domingo contra Chipre y el miércoles jugará contra Holanda. Tampoco va a estar otro internacional, como es Abdalaji, que se va con la selección de Mauritania para jugar en dos partidos contra la selección de Burundi y los que están en la prelista de la selección de Euskadi para jugar el partido el lunes a puerta cerrada en Ipurúa contra Costa Rica son Manu García y Martín Aguirre Gaviria en esa prelista de 23 futbolistas. Una auténtica pena que la selección de Euskadi tenga que jugar a puerta cerrada, pero tal y como ha sucedido, por ejemplo, con eh, la Vuelta Ciclista a España, no tendría ningún tipo de sentido meter eh, público en esa fiesta del fútbol vasco, que siempre es eh, el partido de la selección de Euskadi, pero que evidentemente en los tiempos que corren, pues, en, Insisto, no tendría en ningún sentido meter a República y, por supuesto, así lo desautoriza el gobierno vasco. Por cierto, el próximo compromiso liguero del Deportivo Alavés, bueno, el próximo no, pero el próximo que hemos conocido ya en cuanto a horario y fecha, además siempre un partido muy, especia, muy especial y muy esperado por los seguidores del Deportivo Alavés, será... El partido contra el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano el sábado 28 de noviembre a las 9 de la noche. Una de las noticias positivas, sin duda, de ese empate frente al Levante fue el gol de Lucas Pérez lleva, llegaba o llevaba sin marcar desde el pasado mes de febrero y el gol del gallego pues sin duda para él va a ser muy importante tanto para él como para el equipo pero Pablo Machín decía que sí que el gol está muy bien pero sobre todo de Lucas hay que destacar el enorme esfuerzo que está realizando y el gran trabajo que está realizando pero de cualquier modo aunque no había hecho gol eh, yo le veía que, que estaba tranquilo ya tiene una madurez futbolística que sabe que eh, esto a veces va por rachas y que haciendo otras muchas cosas bien también ayuda al equipo, con lo cual ratifica que está en, en un buen momento, ha hecho también un gran trabajo luego ayudándonos tapando esa banda derecha, exactamente igual que, que José Lu también, que más allá de que no haya hecho gol, sí que ha estado cerca y también me quedo con eso, ¿no? que en los momentos de dificultad, pues los primeros que nos ayudan a defender son los dos delanteros. Bueno, pues insisto, ese partido, eh, ese partido no, ese entrenamiento mañana en ese regreso a los entrenamientos y vamos a ver sobre todo cómo evolucionan estos eh, futbolistas anteriormente eh, mencionados y también el caso de Chimo Navarro, que el otro día entró por sorpresa para todos en la convocatoria y que es verdad que luego se quedó fuera de la lista, aunque viajó Hablamos de baloncesto, porque vaya cita que tenemos este jueves a las 6 de la tarde en Moscú, CSK Vasconia el reencuentro con Toko Sengeli, y aquí nuestro particular reencuentro con Nacho Mendaz. Hola Nacho, muy buenas. Muy buenas Robert, ¿qué tal? Que siempre es muy bonito, pero oye, encontrarse con el capitán que ha levantado el último título de liga, va a ser un partido especial y, y bonito, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que sobre todo para él pues va a ser, bueno, algo que tendrá que gestionar, vamos a ver cómo, cómo lo asume, porque yo creo que tocó, pues bueno, ha estado muchísimo tiempo en Vitoria, él se ha sentido muy identificado con lo que es Vascón y a la ciudad y el entorno, y yo imagino que aunque sea en Moscú y eso quizá le va a facilitar un poco, pues, pues bueno, aguantar igual la, la, la emoción, pero para él va a ser algo muy especial, seguro.
0: Todavía está ahí un poco tratando de encontrar su sitio, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que incluso todo el todo el equipo, porque es verdad que tampoco ha habido grandes modificaciones, porque yo creo que las, los cambios más importantes ha sido su propia llegada y, la, y el fichaje de Milutinov, pero ya sabemos todos los problemas que ha sufrido el CSK en este inicio de temporada a la hora de, de tener recursos disponibles, no, por el tema de, de los contagios, etcétera, y el propio Itudis, pues no te digo que se haya quejado, pero sí que ha puesto de manifiesto que bueno, que hasta hace un par de semanas prácticamente no han podido entrenar todos juntos y, y quieras que no, pues bueno eh, eso afecta y yo creo que se ha visto además en los resultados
0: eh, eh, Tanto en el CSK, Nacho, lo que comentas, como en otros equipos no Real Madrid, Fenerbahce, el propio E.F. se están sufriendo muchas más derrotas de la habitual y es que esta situación tan extraña para la sociedad en general se está plasmando también en el deporte y concretamente en, en esta Euroliga no
1: Claro, y, y además que yo creo que todavía no somos capaces ni sé si lo seremos, de, de evaluar hasta qué punto, eh, qué o sea, qué impacto tiene cada causa, me refiero, porque al final la causa original, obviamente, es el tema de la pandemia, pero luego tiene muchas ramificaciones, porque está la parte de está el, el tema del público, está el tema de los contagios y los entrenamientos, está el tema de las condiciones en los viajes, bueno, hay muchos elementos eh, originados, lo que te digo, por la misma causa, que yo creo que sí que están teniendo un impacto, lo que pasa es que de este momento es muy pronto para para poder establecer pues es un mapa de decir bueno esto afecta aquí de esta manera y tal entonces bueno yo creo que cada cada equipo y cada club se está intentando habituar o está intentando aprender pues de la manera que puede te voy a decir pues como cuando en su momento también lógicamente es otro fact, eh, una situación diferente y un impacto distinto pero cuando en su momento se cambió el sistema de competición en la Euroliga se pusieron muchos más partidos pues los equipos se tuvieron que acostumbrar, eh, plantillas más largas, preparación diferente, bueno aquí yo creo que también un poco los que siempre pagan y siempre nos olvidamos son los preparadores físicos. ¿no?
0: <risa> <risa> eh, Nacho, en 30 segundos, ¿cómo estás viendo al Vasconia?
1: Bueno, irregular, irregular pero ilusionante, yo creo que todavía el equipo está por hacer y que tiene que desarrollarse, pero lo que enseña cuando está bien, yo creo